0: Depois de 100 dias de confinamento, o Big Brother acabou no começo de maio. Depois de uma edição histórica, no Twitter, as pessoas se perguntavam, o que, que eu vou fazer agora?
1: Eu tô indignado! Eu tô indignado! Ah!
2: Teve quem apostasse que os telespectadores iriam suprir as saudades de um bom reality show com a estreia de No Limite, na Globo. Aquele programa que os participantes precisam passar por provas em meio a uma praia deserta e, enfim, tentar sobreviver.
0: A gente tá no, no, no
2: perrengue, aqui a gente não tem quase nada, então a gente tenta usar o que a
0: gente tem. O cabelo também rola como fio dental, viu? E teve ainda quem suspeitasse que a bola da vez era o poor couple, aquele em que os casais disputam um prêmio milionário.
2: Eu
3: posso falar, porque não posso é respirar por isso. Não, porque você porque precisa de é palco, você precisa de uma vítima tá bem, pra aparecer. Tu é você me agrediu hipócrita. agora aqui, você
2: me deu um Mas nada disso vingou. O que gera engajamento agora é um evento transmitido pela TV Senado que trata da realidade do país, a CPI da Covid, criada para investigar ações e omissões do governo federal na gestão da pandemia que já matou mais de 450 mil brasileiros.
0: É assumir agora a direção dos trabalhos o presidente eleito, o senador Omar Aziz, do PSD.
1: Primeiro, eu quero agradecer a confiança dos senadores que a gente possa fazer um trabalho bastante transparente.
2: Se você é brasileiro e abriu alguma rede social nos últimos dias, provavelmente se deparou com alguma postagem sobre a CPI da Covid. E eu não estou falando de posts de comentaristas políticos ou de jornais e TVs.
0: Pega pipoca e vem acompanhar a CPI com a gente. É isso que diz uma postagem do perfil Camarote da CPI, que já tem mais de 50 mil seguidores no Twitter. Um outro perfil muito atuante, chamado Jair Me Arrependi, fez um cartaz da programação diária da comissão como se fosse a escalação do Lula Palusa. Oh, CPI Palusa. E tem também o Marcelo Adnet narrando a comissão como se fosse o Galvão Bueno.
1: Vem, amigos da Radio não é a confusão. O já vai pra cima da base, a capitã Cloroquina recebendo informações.
0: As redes sociais têm fervido também com os momentos de embate entre aliados do governo e políticos da oposição, como o um momento em que o senador Renan Calheiros, do MDB, que também é relator da CPI, pediu a prisão do ex-secretário de comunicação da presidência, o Fábio Weingarten, por mentir no depoimento.
1: E se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a vossa excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente, apenas para dizer isso e para não dizerem que nós não estamos tratando a coisa com a seriedade né, que essa investigação requer.
2: Esse pedido não foi atendido pelo presidente da comissão, mas rendeu um confronto entre Renan e o senador Flávio Bolsonaro do Republicanos, que é filho do presidente da República e que não é membro da CPI.
1: Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Calheiros. Oh, 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 Olha cara, a desmoralização. a demoralização também. Estão perdendo a, a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. não, não é Por um isso, é um isso. Não, não. Você não não. é um vagabundo. é um vagabundo. É você que roubou o dinheiro do pessoal. Você é O seu gabinete. Vagabundo. presidente. Você é que é. Por favor, isso aí. Você é que é. Quer aparecer, rapaz? Você é que é. Quer aparecer, rapaz?
2: Por ironia do destino, o fim do Big Brother coincidiu com o começo da CPI, e segundo alguns especialistas ela tem incorporado a interatividade típica dos
0: reality shows,
2: o que permite um paralelo com esses programas, nos quais o público tem voz sobre o que acontece com cada participante.
0: Não é como se o Renan fosse o Thiago Leifert e coordenasse os paredões aos domingos. Dá pra analisar, por exemplo, como a forma que os políticos se comportam influencia o engajamento das redes e a popularidade deles nesses espaços virtuais. E também dá para comparar como a forma de consumir entretenimento pode se assemelhar à maneira como os espectadores se relacionam com a CPI.
2: Você está na sintonia do Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas, às quatro da tarde.
0: Eu sou a Isabela Menon. Eu sou o Lucas Breda e a edição de som é da Natália Silva, a nossa DJ Natinha, a mulher que mais assiste TV Senado na história desse país. A gente volta em cinco segundos.
2: Seja BTG+. Baixe o app e peça seu cartão.
3: Eu sou cientista político, mas virei especialista em BBB, o que é mais ou menos o Gil, que é economista e virou cara da, da, do negócio. Então, estou me divertindo com esse negócio de comparar política e BBB.
0: Esse é o Felipe Nunes, que é também diretor da Quest, uma consultoria especializada em redes sociais que vai ajudar a gente a entender melhor sobre esse fenômeno da CPI da Covid e como ele se relaciona com a cultura do entretenimento.
3: Primeiro dizer o seguinte, a gente vive, na minha, na minha avaliação, o que eu chamo de era da política política pop. né? E esse paralelo do BBB com a CPI é perfeito nesse sentido, porque as pessoas hoje consomem política não apenas para consumir os seus conteúdos objetivos, ou seja, para entender a posição de cada um, mas as pessoas têm cada vez mais consumido conteúdo de política como entretenimento.
0: Isso quer dizer que, para além das questões políticas, o público é fisgado pelas brigas, intrigas, lacradas e afins.
3: Ou seja, muito mais preocupados com a polêmica do que, de fato, com o conteúdo em si do que está sendo discutido. E, de fato, né, o Big Brother foi um sucesso de audiência justamente porque a Rede Globo conseguiu transformar esse fenômeno televisivo num fenômeno de double screen, né, em que a gente assiste o programa e, ao mesmo tempo, debate o que está acontecendo ali.
0: Ou seja, a CPI não é um evento a que o espectador assiste só passivamente. Tudo está sendo debatido, ironizado, amplificado, colocado ou tirado de contexto e o tempo todo exatamente como
2: acontece no BBB.
3: Do ponto de vista político, né, os senadores e outros deputados, governadores, têm se posicionado sobre o que acontece ali, e o público, em geral, acaba circulando em torno né, desse tema é, e sendo impactado de algum modo. Então, é verdade, né, se a gente olha os dados objetivos de rede a CPI hoje é um dos temas que dominam o debate público nacional, e na minha avaliação, justamente porque a gente encontra naquele fenômeno de televisão, né, de, 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 de aparição pública, um fenômeno de entretenimento, que é marca dessa era pop que a gente vive, em que tudo é, é muito difícil, ser, é muito difícil prestar atenção nas coisas, a atenção é o atributo mais caro, vamos dizer assim que se tem hoje e portanto as polêmicas acabam marcando esse, esse, esses eventos e é claro a CPI virou aí um, um BBB da política
2: isso significa que pelo menos nesse modo de consumo segundo Felipe a CPI virou um evento de entretenimento
3: então, além da música além do teatro além dos programas né, de, de cultura de entretenimento gerais a política eh, também ocupa esse lugar de entretenimento e é óbvio que como entretenimento a gente adora comentar você viu que a senadora deu uma lacrada no, 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 no ministro, você viu que o Pazuello contou o bastidor, isso que um, isso no fundo é um, uma grande fofoca, né? Que é o que movimenta aí, já, já diria o Harari, né? A, os Homo Sapiens desde lá de trás é na visão dele, inclusive um motivo pelo qual a gente desenvolveu essa necessidade da expressão, né? Da, da fala. Então, ou seja é, faz parte desse componente. Do, do ser humano, né, da, da necessidade de fofocar sobre o que está acontecendo. E nessa hora, nessa era pop, desculpa, isso fica ainda mais latente, porque são as lacradas e as discussões que acabam pautando esse debate político no dia a dia.
0: Na Quest, a consultoria de redes sociais, do qual o Felipe é diretor, eles têm monitorado as reações à CPI. E aqui ele faz outro paralelo com o BBB para falar da importância de não ser planta para ganhar popularidade nas redes.
3: Por exemplo, eu acho que o grande atributo da Juliette, que foi a vencedora do programa, foi a sua capacidade, primeiro, de autenticidade o tempo inteiro, né? e, segundo, de não fugir das polêmicas. Né? A Juliette não ficou em cima do muro em nenhum momento.
0: E isso de ter posições claras, segundo ele, também tem efeito na popularidade de quem participa da CPI.
3: A gente pegou lá os depoentes... A gente pegou os senadores e a gente fez uma análise. Antes e depois, quem ganhou mais e quem perdeu mais popularidade digital nas redes. O que está que, que sendo interessante? E aí para fazer esse paralelo com a Juliette. E com o Gil, em certa medida. Né? O Marcos Rogério, o Renan Calheiros é, e o Randolfo Rodrigues são os nomes que despontam como membros da CPI, né? que ganham mais popularidade. Quem são eles entre os senadores? Os que se posicionam. Né? O que estão sempre metidos em polêmica, o que estão sempre comprando briga e polemizando com alguém.
0: Ou seja, não fugir de briga pode gerar engajamento. Em compensação, nomes como Tarsio Gereissati,
3: Ciro Nogueira, Eduardo Girão, são outros membros, o Jorge Mello, são membros que estão mais apagados, né? que estão tendo uma, uma, uma posição mais protocolar. E aí dá para ver claramente que, eles não só não se destacam, não ganham popularidade, como perdem um pouquinho. Então essa autenticidade é um reflexo, a necessidade das pessoas de terem alguém que até pode ser meio louco, como é o caso na cabeça de muita gente do Bolsonaro. Ah, ele é meio doido, mas ele é sincero, ele é verdadeiro. Isso é um atributo que as pessoas valorizam hoje.
2: O Renan Calheiros, relator da CPI, é um dos parlamentares mais experientes do Congresso Nacional e que acaba usando esse universo das redes sociais a favor dele. Por exemplo, no dia do depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele chegou a fazer uma pergunta que tinha recebido como sugestão pela internet. Se o ministério
1: não seguia as orientações da OMS, quais eram as orientações que seguiam naquele momento o ministério? Essa é uma pergunta de internauta. Ontem eu, Sim, eu fiz uma indagação na rede social se as pessoas queriam contribuir. É, com perguntas para esse depoimento. E essa pergunta foi uma pergunta feita principalmente por familiares das vítimas
0: da Covid. E não foi só o Renan. O presidente da comissão da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD, por exemplo, ele tem interagido no Twitter com páginas que enviam perguntas, apontam incoerências dos depoentes e fazem comentários durante as sessões.
2: Essa interação dos parlamentares com as redes também tem influência de perfis do Twitter e grupos organizados no Telegram e no Discord, que fornecem informações sobre a pandemia para a oposição.
0: O funcionamento desses grupos foi revelado primeiro por uma reportagem do site Núcleo Jornalismo. Eles são páginas e perfis de pessoas anônimas que reúnem material potencialmente constrangedor sobre o governo há anos. Eles usam esse acervo para tentar incriminar o governo em determinadas situações da pandemia.
2: Eles resgatam entrevistas, trechos de vídeos e postagens antigas em redes sociais para apontar alguma contradição nos depoimentos prestados aos senadores. E isso só é possível porque o material está sendo catalogado já há algum tempo.
0: Alguns desses perfis, como tesoureiros do Jair, eles comemoram no Twitter quando acreditam que há sinais de que o trabalho deles foi usado pelos senadores na CPI. Por exemplo, nessa situação com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. A gente dificultou as nossas relações diplomáticas com a China, com a Índia, com
1: o hemisfério sul inteiro com a Venezuela, a Venezuela que nos salvou. Está aqui, ó. o presidente diz.
0: Nesse momento, o senador ele pega um papel com a informação idêntica ao que foi postado pela página Tesoureiros do Jair, que resgatou uma fala de Bolsonaro numa live.
1: A Venezuela enviou um suprimento de oxigênio para, os, para a cidade. O governo brasileiro não só não agradeceu a ajuda do vizinho, como utilizou de sua live para dizer que a Venezuela não tem mais cachorro, porque o pessoal comeu tudo. É triste falar isso aí, mas não tem mais cachorro, nem tem gato também. O presidente ainda disse que não foi a Venezuela que mandou, e sim a White, a White Martins. E isso não é... Verdade.
2: Além do Renan Calheiros, que é relator da CPI, e do Rogério Carvalho, que a gente acabou de ouvir, outros senadores parecem ter contato direto com essas páginas e esses grupos.
0: E quando a gente olha os números revelados pelo Felipe Nunes, o efeito do uso das redes na popularidade digital dos políticos parece ainda mais evidente. Se a gente
3: olha para os números frios, o Renan Calheiros cresceu 27% da popularidade digital desde que começou a CPI. A Cátia abriu 26% o Randolph de 18%, o Omar Aziz de 6%, Otale, quer dizer, é, é, tem todo um movimento né, da oposição de ganhar popularidade digital usando a CPI. Né? A exceção é o Mandetta, que foi do governo, mas hoje claramente é a oposição e também está ganhando popularidade. Né?
2: Para o Felipe, o presidente Bolsonaro pode ser visto como exemplo bem-sucedido de política nas redes sociais.
3: Não à toa ele ganhou a eleição de 18% como uma surpresa, né? Eu tenho pesquisado o Bolsonaro há muito tempo e, e, desde 2014, ele vem construindo né, esse fã-clube, que é o que ele tem. Né? O, o Lula tinha militante, ou tem militante. O Bolsonaro tem fã-clube, é diferente. É um negócio de outra natureza. Né? E isso associado ao mecanismo de rede social que produz bolha, que produz coesão de grupo, que produz mobilização, que produz engajamento... É um fenômeno que casou quase que perfeitamente. Né? Eles são ali, parece que,
0: produtos um do outro. O Felipe vem monitorando a popularidade digital das lideranças da política nacional desde o começo do governo Bolsonaro, ou seja, em 2019.
3: E o Bolsonaro sempre foi líder absoluto. Tem alguns momentos desse monitoramento em que outras personalidades empatam com ele, ultrapassam ele. É, isso, isso vem acontecendo né, em 2021 de maneira mais frequente, em que o Lula, em vários momentos, chega muito próximo né, do Bolsonaro, até ultrapassa em momentos, mas o Bolsonaro continua sendo né, a figura mais importante da rede e isso não dá para
2: negar. Bom, mas a CPI é um momento delicado para qualquer governo. E não seria diferente com o Bolsonaro, apesar da popularidade dele nas redes. Figuras que ocuparam e ainda ocupam cargo na gestão dele são colocadas contra a parede na comissão. E isso traz um desgaste.
3: CPI sempre foi uma ferramenta, um mecanismo, desculpa, de fiscalização do poder legislativo contra o executivo. Né? E, de novo, isso parece estar acontecendo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque os senadores, principalmente os da oposição, têm ganhado relevância né? do ponto de vista da sua imagem, da sua popularidade, da sua reputação digital, enquanto os depoentes, que são, em sua maioria, ex-membros do governo ou pessoas associadas ao governo, têm perdido popularidade. Então, acho que a primeira constatação que dá para dizer nesse primeiro mês de CPI é que o governo perde mais do que ganha
2: mas tem um aliado do governo que o Felipe vê como exceção. No entanto,
3: tem uma figura, né, que é o senador Marcos Rogério do bem de Roraima, que é, de Rondônia, desculpa, que tem conseguido é, ser o principal protagonista, o principal vocalizador da defesa do governo. Ou seja, é, o governo e os bolsonaristas que estão atuantes na rede, eles são muito atuantes. Eles abraçaram o Marcos é, e com isso fazem com que ele seja a personalidade que mais ganha popularidade nesse momento entre todos os participantes da rede.
0: Essa interação mais constante entre internautas e os parlamentares não se explica apenas pelo maior acesso que as pessoas têm à internet hoje. O Felipe diz que já tinha surgido um esboço desse movimento em 2019 com a CPI das fake news, mas na comissão de agora esse fenômeno é muito maior.
3: Agora, a outra dimensão, que não tem como ignorar, é que é uma CPI sobre o tema mais comentado e mais impactante da nossa história recente. Né? E aí não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. Tem um ano e tanto que a gente só vive falando de pandemia. Por quê? Porque a vida de todo mundo foi afetada, de algum modo, pela pandemia. E o que se quer nesse caso, e aí tem um paradoxo interessante que a gente pode discutir mais à frente, aqui no podcast da gente, é o seguinte, as pessoas, no fundo, elas querem saber quem é o culpado. Então isso tudo leva as pessoas a, a prestarem mais atenção, já que no, no fundo, assim, o que a gente quer é né, aquela história, quem matou o Death Reutemann? Ela não tinha morrido? Eu? Morta?
2: Os mitos permanecem, meu
0: bem. A gente volta já.
2: No BTG+, você pode deixar tudo do seu jeito. Escolha o design do cartão, os benefícios, tenha cashback em investimentos e faça pagamentos direto pelo celular. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app. A gente começou esse episódio falando de reality show que a gente assiste para passar o tempo. Mas é bom lembrar que a CPI da Covid investiga questões muito sérias. Por isso, tem quem tenha um olhar crítico sobre essa tendência de algumas pessoas encararem o trabalho da comissão pelo viés do entretenimento.
4: Olha, eu acho que a CPI da pandemia é um dos eventos mais importantes, sérios e relevantes dos últimos anos na, na política nacional.
0: Esse é o Chico Barney, que é colunista do UOL escreve sobre televisão, entretenimento e cultura pop em geral.
4: Por conta da gravidade do que é o Covid, do que foi ou está sendo a maneira do governo tratar esse assunto, é, é, da importância com que a, os resultados, né, a, a, as soluções propostas nesse, nesse lugar e na culpabilização de determinadas pessoas Pode ter para o futuro breve, para a história breve, logo na sequência aqui do país, de como que a gente sai dessa situação.
0: Ele diz que tem acompanhado com certo distanciamento esse uso que as redes sociais fazem da CPI. Porque acho que
4: a gente tem uma tendência natural nesse momento a querer embarcar nessa espetacularização mesmo. Tá todo mundo carente de assunto, de barraco de personagens extravagantes e a CPI, ela é muito convidativa nesse sentido. Mas eu acho isso muito perigoso, porque é, é, é mais um, uma cerejinha no bolo dessa vulgarização da política que a gente acompanha há tanto tempo e que acho que nunca, como hoje, foi tão vulgar e foi tão deprê. Sabe, que acaba virando... Um, ah, é mais um programa de TV. Sabe? É, mais uma, é mais um reality show, como as pessoas gostam de comparar. Não que eu ache errado. Todo, é, é um fenômeno muito interessante ver, sei lá, perfis no Twitch, canais no, no YouTube fazendo a cobertura em loco do negócio com 20 mil pessoas acompanhando ao vivo aquilo. Os comentários das pessoas, os sons do, do ratinho que o pessoal está usando e tal. É, é um fenômeno interessante, mas ao mesmo tempo eu acho meio sei lá, preocupante, assim, porque quase foge da rota do porquê que estamos nessa situação, e meio que essa confusão foi o que nos trouxe até aqui, né?
0: Pro Chico, tratar as discussões e temas da CPI como entretenimento e de forma lúdica é sinistro, absurdo e deprimente.
4: É, é de certa forma, um, um desrespeito com tudo que tá acontecendo. Não que, claro, sempre teve o humor de observação, o humor do que acontece, não tô nem falando disso, Eu falo mais da cobertura mesmo, sabe, da, da, das pessoas cobrindo essa CPI como se fosse uma grande palhaçada. E por mais que às vezes pareça que é, por mais que às vezes seja, eu ainda fico receoso. Talvez eu esteja ficando velho, mas eu fico receoso de, de qual o impacto disso no longo prazo para a nossa saúde, para a nossa política e para a nossa vida cotidiana na comunicação também.
2: Mas antes da gente ir embora, Fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana. Lucas Breda, é... qual é a sua dica da semana?
0: Cara, eu queria indicar o perfil que o Eduardo Moura, nosso colega, repórter da Ilustrada, da Folha de São Paulo, escreveu sobre o Mário Frias, que é o secretário de Cultura do governo Bolsonaro. Ele, enfim, fez uma apuração bem extensa, conversou com várias pessoas e tem revelações ali que, enfim, eu pelo menos não imaginava, não sabia da história da vida dele ali, desde o Rio de Janeiro, a praia, o surf com os amigos, a passagem pela malhação. E o que ele se tornou hoje em dia, né? O tipo de, de político, vamos dizer assim, que não é exatamente político, né? Porque ele não, não participou de eleição, mas o cargo político que ele tá ocupando hoje em dia é muito interessante. E também, para não ficar só, no, só nisso, eu queria indicar um documentário chamado Gimme Danger, de 2016, dirigido pelo Ginja murshi sobre a história do Studis, a banda do Iggy Pop, que foi, enfim, uma das pioneiras na música barulhenta e largada do do punk, assim, eles já faziam esse, esse tipo de música no fim dos anos 60 e eu assisti o um documentário recentemente, eu não vi quando saiu na época e é muito maravilhoso, porque tem várias coisas que eu não sabia, não fazia ideia, como a ligação com o John Cage e outros personagens que eles tiveram naquele momento. O Studios foi uma banda muito disruptiva e isso, às vezes, se perde um pouco de vista. Artisticamente falando, né? Porque o Iggy Pop tem todo o folclore e tal, andar sem camisa, pular na galera no palco e toda aquela coisa. É... Tinha mais uma coisa pra indicar também, sabia? Mas eu vou deixar pro próximo episódio.
2: Só queria relembrar que o título da reportagem do Edu Moura que você eh, comentou é Mário Frias foi de Galatim a grande aliado armado de Bolsonaro na anticultura. E tá disponível no site da Folha. O
0: que que você vai indicar hoje, Isa?
2: A minha dica da semana é uma série que eu maratonei da Globoplay, aliás, eu tô muito maratoneira. É uma série que eu maratonei da Globoplay Nacional, chamada Onde Está Meu Coração? Que eu falei pra todo mundo que tinha que assistir, então eu tô falando aqui no Expresso também, que todo mundo tem que assistir essa série, eu achei ela linda. Ela é com a Letícia Colin, que dá, acho que um show, assim, e ela trata com uma certa com muita delicadeza, eu acho, e com... com não trata com moralismo a questão de droga, de vício. Enfim, a, a Letícia Colinha é uma médica viciada em crack e que tenta sair disso, mas, enfim, o vício acaba afetando a relação dela com a família, com o marido, no trabalho, e, e aí mostra... Ela tentando passar por esses problemas. Eu gostei também muito da trilha sonora, eu achei linda. Então fica aí a minha dica no Globoplay onde está, onde está meu coração. É, e acho que é isso.
0: Véi, essa Letícia Colin que você falou, eu sempre achei que ela chamava Letícia Collins e que ela era parente <risos> do Phil Collins. <risos>
2: Lucas Breda, antes da gente terminar, você tem um recado para dar para o seu ouvinte. Por favor, dê agora ou cálice para sempre.
0: Bom, para quem tá de saco cheio de ouvir minha voz aí, pode ficar tranquilo que eu vou ficar um mês fora, tô tirando férias, graças a Deus, e vai ter alguém aí no meu lugar nos próximos episódios, e é isso, né? Em breve tô de volta, ou seja, aquela dica que eu falei que ia dar hoje, que não dei, vai, vai ter um que mês. ficar para julho, exato.
2: Esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, que vai ao ar todas as quintas às quatro da tarde.
0: Esse episódio usou é áudios da Globo, do jornal O Globo, do UOL e do Poder 360. Eu sou a Isabela Menon. Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é sempre dela, da Natália Silva, a nossa DJ Natinha, a editora de som que mais deve estar cansada da minha voz da Podosfera Globo. <risos> Até semana que vem, sem esquecer de um beijo pra Kaká, a irmã da Isabela Menon, que fez aniversário essa semana e que, enfim, tem que aturar a Isabela gravando o programa, gritando toda semana.
2: Toda semana. Beijo, Kaká. Um beijo, cá Feliz aniversário. Tchau, gente. Até semana que vem.